0: Timeline Gaúcha Música Entrevistas, informação, opinião, bom e mau humor Parceria, Iguatemi Porto Alegre Música Luciano Potter, Kelly Matos e Davi Coimbra
1: The cat sat on tudo bem? 10 horas e 7 minutinhos, chegando com mais um timeline, mais uma semana de timeline hoje é dia 26 de julho de 2021, a temperatura em Porto Alegre agora é de 22 graus nesse exato momento uh, não chove, mas está nublado o céu da capital, e não se preocupe que a gente não vai ter negativas perto de menos 15, menos 10, tá? Relaxa enquanto é isso isso não existirá no estado, vai fazer frio vai fazer frio, mas não tanto assim certo? A produção do programa é de Lisiel Zanquetim, Bruno Pancô e Yuri Falcão e a equipe técnica é de Daniel Rodrigues Rafael Manito, Eduardo Polidori e Rudney Raugos, certo? Deixa eu dar de imediato aqui a nossa lista de patrocinadores, tá com a gente, Iguatemi, dia dos pais Iguatemi, concorra a um Jeep Renegade, é um mini veículo elétrico, tu vai juntando 400 reais, baixa o aplicativo do Iguatemi, barbado, abre ali a tua inscrição, certo? Também barbado, e aí tu vai comprando, vamos lá, eu fui no Iguatemi e comprei 30 reais, vou ali. E meto no QR Code na nota fiscal que você recebeu. É muito fácil. Abre o aplicativo, QR Code, somou 30. até ah, chegar 400. Na então, hora que chega a 400 você tem o um número da sorte, que depois vai ter um sorteio pra ver quem ganha o Renegade e o mini carrinho elétrico, entendeu? Não é só, não, eu preciso comprar, fazer uma compra de 450. Não, qualquer compra, vai somando as compras, cadastrando no aplicativo com a nota fiscal, é muito fácil. É só chegar e, pá, fazer uma fotinho ali no QR Code que já cadastra pra você. Certo? E o Getami tá com a gente nessa promoção de Dia dos Pais. E também estão com a gente o Hospital Mãe de Deus, e Vilindóia, Clínica men. Doces Guimarães, Gruppen e do Dias, agora para se intergues, valorize o trabalho do servidor público, reposição da inflação. Já. De imediato damos o um bom dia a Davi Coimbra na volta das férias. Davi, tudo bem?
2: Bom dia, bom dia, Kellen Matos.
3: Ah, que alegria! Esse programa não é o mesmo sem Davi Coimbra. Eu
2: também acho isso. Minha mãe também. E a Marcinha também e o Bernardo também. Ponto.
3: Me sinto da família, e, então.
2: É, isso aí. Agora tu sabe que o Potter tá falando de menos 15, menos 20, né? Que, que a temperatura ia cair, né? Essas profundidades abaixo de zero. E, e, e eu já fiquei assim, já, já me deu assim uma... Caí isso que não news, né? Uma cair. sensação cair, cair, cair. cair, cair, cair claro, os caras disseram, ah, os dúvida. americanos estão avisando. Porque, porque aquela, aquele, aquele, aqueles institutos de meteorologia dos Estados Unidos eles dificilmente erram. Dificilmente erram. Eles dizem assim: vai começar a chover às 13h15. Às 13h15 começa a chover. Então é um, é um, é um troço. E, eu, e aí eu, me deu uma, uma coisa assim, meio romântica a respeito desse frio que nós íamos enfrentar, né? Porque nós nunca enfrentamos um frio assim aqui e até um, um, um amigo meu, o Oscar, que é engenheiro, disse assim, cuidado porque a água vai, con vai congelar nos canos. E realmente, lá em, em Boston, uh, por exemplo, as, as pessoas que, que moram uh, em prédios ou, ou, ou casas uh, baixas e tal, por sai, sai de férias no inverno, deixa ligado o heat, né, o aquecedor. Aquecimento central, não é um aquecedor, aquecimento central. Deixa ligado, porque senão a água congela nos canos e estoura os canos. Sabe que dá aquela, o, o gelo ele, ele vai inchando, né? Ele aumenta de tamanho. E estoura os canos. É uma coisa terrível. Isso acontece muito. E, então, eu já estava preparado. Já, já me deu assim. Já tirei aquelas minhas roupas de bosta, todas né, para fora. Eu sou que era real. Estou tô, tô decepcionado. Tô, tô decep... comecei, a, comecei a reler um livro que eu tinha lido tempos atrás, que é um livro que conta sobre a idade do gelo, 20 mil anos antes de Cristo. Sério. Vamos lá. Tudo isso eu me preparei <risos> assim para aquele clima. Eu já já tava com a minha toca aqui, minhas luvas, tudo, meu meu casaco, né? Da, eu tenho um casaco que eu jamais vou usar aqui, mas que eu usava lá. Então já está tudo preparado e não deu certo, Potter. Então é Em triste.
1: Tóquio faz calor e para Tóquio vamos com o Rodrigo. Rodrigo Oliveira, como é que estamos? Bom dia, boa noite para ti aí. Como é que tá?
4: Bom dia para vocês, boa noite para mim, Potter, Kelly, Davi. Bom 10 horas dia. e 12 minutos da noite aqui em Tóquio, 28 graus a temperatura eu estou aqui no centro aquático de Tóquio onde competiu e foi eliminada a gaúcha Viviane Jungblut nos 1500 metros nado livre, mas tem muita novidade sobre skate, que teve o dia mais importante da história da modalidade e um dos dias mais importantes do esporte olímpico brasileiro com a medalha de prata da Raíssa Leal apenas 13 anos e eu tenho duas informações importantes para o torcedor brasileiro que gosta de Olimpíada a primeira é que amanhã, terça-feira, deve ser o dia da primeira medalha de ouro do Brasil. E a outra notícia é que quem quiser assistir vai ter que madrugar.
1: <risos> Manda. Que horas? O surf, o
4: surf teve a sua final antecipada. Estava prevista a final para quarta-feira, ela foi antecipada para terça-feira. Terça-feira, 13h30 da manhã, o masculino... E quatro e meia da manhã, o feminino. Rodrigo? É o Medina? Conta, de,
0: conta por, que que
4: foi, manhã, né?
3: por que foi antecipada, porque o Davi estava falando aqui que ele está esperando é. uma coisa maravilhosa. É, conta por que foi antecipada, porque o Davi adora essas coisas meteorológicas. É velho, né? Velho gosta disso.
2: Velho,
4: velho. A previsão era o seguinte, que as quartas de final ocorressem nesta terça-feira, amanhã, e na quarta-feira... Que, que ocorresse em quartas de final e semifinal amanhã, terça-feira, e a final ocorresse na quarta. Hoje, a organização dos Jogos Olímpicos informou que as finais foram antecipadas para amanhã também. Ou seja, vai ser tudo na terça-feira. Eu procurei o diretor técnico da competição de surf dos Jogos Olímpicos de Tóquio, o americano Eric Kammer, e ele me mandou um áudio aqui no WhatsApp explicando. E a gente vai reproduzir agora a manifestação do comandante do surf aqui em Tóquio. E ele explica por que as finais foram antecipadas. Em vez de elas serem na quarta-feira isoladas, vão ser na terça, logo após as quartas. E a semifinal fala Eric Kramer.
0: Oi Rodrigo, aqui é Eric. Hoje a gente fez dia 2 no campeonato do surf. E a gente fez um, um dia bem grande Fez 16 baterias fez, Completou o round 3 Nas uh, duas categorias E amanhã A gente aprovou E está no, no fase Para terminar o campeonato Então eu estava para Fazer o quarterfinais E semifinais amanhã E terminar Nos próximos dias com O bronze match e gold match mas olhando as condições, olhando o mar, o forecast, a gente pensou que é melhor para terminar com ondas garantidas. Porque amanhã vai ter ondas entre um, e, um, um metro e meio até dois metros. E no próximo dia ainda tem ondas um metro até um metro e meio, mas está baixando. E amanhã vai ter um vento que é terral, então é muito bom para as ondas porque hoje a mar foi grande, mas foi bem mexido. E amanhã vai ter o mesmo tamanho e o vento vai virar para fazer condições bem mais limpas. Então amanhã está para ser o melhor dia do o, o, o período de esperança. Então a gente vai tentar terminar. Está programado assim. Então, então é isso. A gente estamos procurando melhor condições para atletas para terminar o evento com o maior o condições para alto nível do surf. E acho que vai acontecer. Amanhã vai ser um dia grande. Começa às 8 desculpa, começa a sete. E terminar um pouquinho depois cinco. Então, para um dia final, é um dia grande. Ou um pouquinho maior que a gente normalmente quer fazer. Mas estamos buscando melhores condições para atletas. Para fazer uma coisa olímpica. Tá bom? E qualquer coisa, qualquer dúvida, me, oh, só avisa. Tá bom? Obrigado. Um abraço. Este
3: é, o Eric é o vento, Davi o Davi está tá nervoso que aqui vai ficar que vai ficar fazer menos 15 que não vai, né, vamos deixar claro o pessoal que ouviu o timeline pegou de de, de sopetão, achou que vai, não vai fazer menos 15, mas o vento ou o tufão que poderia acontecer faz com que a prova de surf então seja adiada ele, Rodrigo ele, o Rodrigo,
2: a, 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 a Rodrigo, a da medalha Davi, de ouro Rodrigão. a medalha de ouro é com Medina, né ou, ou o Ítalo. Medina
4: ou o Ítalo Ferreira os dois são favoritos em pé de igualdade porque o Medina é bicampeão mundial é o maior nome da história do surf brasileiro mas o Ítalo Ferreira é o atual campeão mundial, eles vêm competindo de igual para igual se a final for Ítalo e Medina o que é a tendência, dobradinha brasileira é briga de foice no escuro não tem como apontar favorito lembrando que tem as quartas de final ainda o... vou falar pelo horário de Brasília para todo mundo se programar o Gabriel Medina entra na água ainda hoje, pelo horário de Brasília é hoje, em Tóquio que vai ser amanhã. Hoje, segunda-feira, às 19h35. 19h35, Medina contra o francês Michel Bourret. Logo depois, às 8h10, tem Ítalo Ferreira contra o Hiroto Ohara, que é um japonês. Os brasileiros são favoritaços. Eles passando, tem a semifinal, às 23h45, a primeira semifinal e à meia-noite e 25, já da, da terça-feira, já na madrugada. E a final da masculina, a final do surf masculino, está prevista para 3h45 da manhã. Bronze às duas e 15 da manhã e disputa do ouro às 3 h cinco da manhã, com uma possibilidade forte de dobradinha brasileira. O que só ocorreu uma vez na história, no vôlei de praia feminino em Atlanta 96, com Jaqueline Sandra e Mônica e Adriana. Por isso muita expectativa. E vou dar também o horário do feminino. Infelizmente a gaúcha Tatiana Weston Webb foi eliminada hoje nas oitavas. O Brasil está representado com a Silvana Lima, cearense, que vai enfrentar a Carissa Moore nas quartas de final às 22:35 da noite desta segunda. Se ela for passando, a final do feminino ocorre às quatro e meia da manhã. Mas a grande chance do Brasil com ouro é no masculino, ou com Ítalo, ou com Medina.
3: Rodrigo, a gente quer que tu conte pra gente o um momento, eu não sei se Davi Potter... Potter estava acordado, porque tu entrou naquele momento, Davi eu não sei. Mas foi tão lindo e tão... o, o Brasil inteiro, que está dividido já há algum tempo, se uniu... Para torcer por aquela menina de 13 anos, e, e, e é maluco, né? Potter, Rodrigo e ouvintes, porque a forma como as notas do skate são organizadas, é, permitem que a gente é, saiba que alguém vai ganhar a medalha se o outro errar. É, então a gente tem que ficar, de alguma forma, e com dor no coração, torcendo para alguém cair. Que, que é um dilema Davi é ético e moral nós
1: ficamos trouxendo que... para meninas de 13 é, anos cair. É horrível, uma japonesa mas... de 13 anos para poder
3: ter a medalha exato, para poder a, ver se ela ia prata ou bronze
2: antes que o Rodrigo conte aí, em 2002 na Copa do Mundo eu fui, fui para o Japão para cobrir a Copa do Mundo e em algumas cidades eu acho que Hamamatsu era, era certo, eu acho não tenho certeza, mas acho que Hamamatsu <risos> tinha em, em alguns locais públicos um, um cartazes uh, escrito assim, proibido andar de skate, em português. Os cartazes estavam escritos em português, proibido andar de skate. Porque eles já, já
1: sabiam da rivalidade que a gente teria. Porque muito as duas Deus. medalhas de ouro foram do Japão
0: <risos> e as como... duas
1: medalhas de prata foram do Brasil. Tá viu como, como eles se antecipam? É óbvio, os japones sabem de tudo, Rodrigo. sabe de tudo. Coda, Rodrigo, você Rodrigo estava num local, é no, no local ímpar, Rodrigo. Porque uh, é, foi o segundo dia da história do skate, né? O Brasil é muito forte no skate, o Brasil ganha etapas mundial, ganha mundiais, né? É, no feminino e no masculino. Uh, no skate tem uma coisa que é bem difícil de ver em outros esportes, que é a idade, né? Ah, ontem tinha uma, uma competidora americana de 34 anos e, uma, e, uma meni, e duas meninas de 13, uma japonesa, e as duas medalhistas, diga-se de passagem. Aliás, as medalhistas duas tinham 13 e uma tinha 16. O né? que faz daquela nossa reflexão, eu faço a pergunta pra ti, Rodrigo. O que tu tava fazendo com 13 anos de idade, Rodrigo? Com 13 anos? Cara, é. eu, eu tava Na sétima tremendo... série, vamos ver.
4: Eu tava nervoso, nervoso, nervoso quando tinha reunião dançante, com medo é. de jogar a verdade a consequência <risos> e Exatamente. medo das meninas me tirarem pra dançar. Era essa assim
1: que eu tava estava dançando. E elas tiravam, e sendo, né? E dançando elas tiravam. antes de fazer uma coisa. Aliás, uma coisa que muito interessante, que a gente vê pouco, assim, em alguns esportistas brasileiros, a gente entende o porquê. Mas no skate, como há uma dominância brasileira junto com alguns outros países, o, a, a primeira reação da Raíssa é ficar braba com a medalha de prata. É a primeira reação dela. Porque ela falha na, na última tentativa dela, né? De manobra. E ela podia ganhar o ouro. Ela tava com chance de ganhar o ouro na última volta.
3: Ela aí faz ela fica... a conta, eu preciso de três pontos. E tenta uma né? manobra,
1: né? É, tenta mais uma difícil. manobra mais difícil, cai. E aí, mesmo com a mandada de prata, que a outra menina cai também. Aí ela, fica, ela não fica feliz. Depois que ela parou, deu uma respirada e viu, porra,
4: só um pouquinho, é prata. O que eu acho, né? que eu acho engraçado é que os marmanjos. Vale pro Kelvin Heffler, que foi prata ontem, mas vale para todos os atletas e todas as atletas maiores de idade a Letícia Buffone, a Pamela Rosa, que caíram na primeira fase. Quando os atletas mais experientes vão para as manobras, eles dão aquele suspiro de tensão, de ansiedade, de nervosismo. As meninas, tipo a Raíssa Leal, de 13 anos, e as japonesas, elas fazem as manobras rindo. Competem numa final olímpica como se elas estivessem brincando no Marinha, na pista de skate.
3: então nem aí.
1: E está vindo eu... uma pista gigantesca. Aqui, Não, e Pode isso ter. que o Rodrigo
3: falou, para além disso, Rodrigo eu queria acrescentar que, que tem uma coisa. Ó, o esporte é super competitivo, né? A gente vê. Eu me lembro da, da, da disputa do salto com o VAR aqui hum. na, na Olimpíada do Rio. Que, que os brasileiros ficavam ali secando o francês, né? E daí o, o, o Thiago conseguiu bater a pau. No skate tem uma broderagem, né? Tem uma, tem uma coisa de uma apoia a outra, todo mundo fica feliz. Então,
1: os comentaristas, né? na própria Sport TV, <risos> na Globo, os comentaristas, tipo assim, eu tô ali pra uma medalha, né? Tô sempre pra uma medalha da menina, né? Da Raíssa. Aí as meninas caem, os caras, ah! e eu aqui pulando em casa. É, eu feliz da vida Diddle, de Brandon, né? Rodrigo. Eu não tenho Aquela... capacidade.
3: Não das Filipinas, Potter, da, que, que, que é muito assim, divertida, Rodrigo. Ela, ela abraça a raiz, mesmo que ela não tenha ganhado, né? Ela, Peruano é antes de ontem.
4: Peruano Sabe também com o isso? brasileiro. Feliz da vida. Sabe que eu vivi hoje um desafio, porque eu tô longe de ser um especialista em skate. Eu estudei bastante antes dos Jogos Olímpicos, li muito, conversei bastante ontem com a Manuela Ramos, produtora da RBS TV, que acompanha bastante. E eu estava acompanhando o skate, o Thiago Bitencur e o Thiago Cerqueira estavam acompanhando o surf, e quando chegou na hora da última parcial, em que tinha expectativa de medalha de ouro até, eu... aconteceu o seguinte, eu virei um narrador de skate, nunca pensei que eu viveria isso na minha vida. Eu fiz uma edição com o momento da Prata da Raíssa Leal, narrado por mim, até compartilhei nas minhas redes sociais, no Twitter e no Instagram, ao vivo, e eu vou reproduzir para vocês, tem um minuto. O momento da prata de Raíssa Leal contado assim na gaúcha nesta madrugada. Partiu, tomou impulso Raíssa Leal, vai pular o corrimão, deslizou no corrimão e caiu. Caiu Raíssa Leal, tomou um tombo, agora a gente tem que secar a japonesa Funa Nakayama. Se a Funa Nakayama... Cair, a Raíssa Leal é prata. Se a Funa Nakayama for bem, Raíssa Leal é bronze. Raíssa Leal é a primeira medalhista da história do skate feminino. Raíssa Leal, de qualquer forma, é medalhista. Lá vem Funa Nakayama, tomou impulso, pulou no corrimão e caiu. Caiu, Raíssa Leal é prata. Raíssa Leal, 13 anos, brasileira, do Maranhão Imperatriz, faz história e ganha prata. A Fadinha faz história. Estamos diante de um dos mais emocionantes acontecimentos da história do esporte brasileiro nos Jogos Olímpicos. Um momento que certamente vai inspirar meninas que sonham com skate, meninas que sonham em superar o preconceito que ainda existe, meninas hoje todas representadas por Raíssa Leal, medalha de prata.
1: Que demais, ô, ô, Rodrigo. Ô, Rodrigo. Nossa, ah, que demais! Rodrigo. Chegou a falar até mais rápido, Rodrigo. Tu que fala um cara mais tranquilo, <risos> sereno... Na Mais hora pausado, que gavou, né? ali, foi. De, de... Ô, o ro espalou. Rodrigo, deixa eu Rodrigo, só dar um recado aqui. Recado é. de utilidade pública é absolutamente importante, porque o melhor vôlei do mundo está em quadro agora contra a Argentina e a gaúcha está transmitindo esse jogo. Mas como assim está transmitindo? O que vocês estão fazendo na gaúcha agora, que nós todos conversando? Tem gaúcha 2 no aplicativo. Vai no aplicativo, coloca a gaúcha 2, que o Lucianin está lá né, narrando Brasil e Argentina no vôlei masculino.
3: É bem Por fácil, bem intuitivo. Quando você vai é. dar o play, tem, du tem duas opções ali, né? Como se fosse escolher uh, um player diferente. Mas tá ali, Rádio Gaúcha. Pode entrar em GZH, tem o play ali, bonitinho. É fácil, intuitivo. Não dó, você escolhe Gaúcha 2 e tá tudo certo. tá tudo em casa e torce pelo Brasil junto com a gente.
2: Mavi, eu ia dizer para o Rodrigo, a gente, quando a gente vai para para uma cobertura de Olimpíada, quando vê, tu tá te empolgando com um esporte que tu jamais viu na tua vida.
1: Meu pai é. ontem, Davi, meu pai ontem aqui, teve é. esteve aqui em casa, no churrasco, e falou assim, mas eu fui pego de surpresa, meu, meu coração acelerado vendo o menino do skate. que É, é, ontem é sim, tarde,
2: sim. Né? sim. Como, você sabe. Não, é skate como é que é pode, é eu
1: não sei esgrima, nada, eu só sabia que não
2: podia cair. Esgrima, <risos> curly, né, esse tipo de coisa. E aí me lembra o, o Rodrigo, é, no tempo dos discocuecas, né, que eram precursores assim do, do pretinho básico, né, eles faziam, eles faziam por exemplo narração de, 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 de esportes assim, é, diferentes e tal. Então por exemplo tinha o jogo de vareta, né. Aí o narrador gritava Buliu! BULLY! Bully! Assim, o, o gol era era, era, era o bolinho do, do jogo de vareta um dia ainda o jogo de vareta vai estar nas olimpíadas, assim como o jogo da velha, e no jogo da velha você me dá medalha de ouro
4: é interessante Perfeito. porque a gente tem uma tendência a transmitir esses esportes como se fosse futebol né eu não domino é as hábito. manobras o vocabulário, então é, parece que tu tá narrando a cobrança de um pênalti né? o Ranzolin narrou se Bádio errar não precisa mais cobrar, hum. eu narrei se a japonesa cair, Raíssa é prata. Se ela for bem, é bom. E, e só um, um, um último relato. Eu participei da zona mista da Raíssa Leal, depois da entrevista coletiva. Até na entrevista, ela, ela parece que está conversando com os amigos no recreio. E ela chegou e disse assim: pô, outra entrevista, não aguento mais. E tu viu que não era. que não era, ela não estava braba com a imprensa. É que para ela. Menina, que era aula de biologia, sabe? É chato. Então, então foi algo que chamou a atenção. E ela tem uma ligação indireta com o Grêmio. Ela, no Maranhão, em Imperatriz, ela joga futebol na escolinha do Grêmio. O Grêmio tem um núcleo de captação de talentos no Nordeste. Na real, o, o núcleo fica no, em Imperatriz, no Maranhão, e é responsável por Pará, Tocantins e Maranhão, Norte e Nordeste. E esse núcleo tem várias escolinhas conveniadas e a Raíssa a Imperatriz treina na escolinha do Grêmio porque ela adora futebol e, e o pai dela é muito amigo do dono da escolinha do Grêmio. Eu perguntei para ela sobre isso na, na entrevista na Zona Mista, Eu vou reproduzir rapidamente aqui pessoal, é um trecho bem curto.
1: Tá cafezinho. Graças a Deus, Raíssa,
4: nas redes sociais, e me permita aos colegas perguntar isso que você tá ouvindo na Rádio
0: Gaúcha. Torcedores do Grêmio estão compartilhando uma foto sua de camisa do Grêmio. Ai, misericórdia, não!
4: Você descobriu, Raíssa, que você joga futebol na escolha do Grêmio. Queria que você falasse a sua relação com o futebol e com o Grêmio exatamente, para
0: essa torcida que tá acontecendo contigo. Ah, eu fico muito feliz, mas ó, já deixando assim, é, eu sou corinthiano, tá bom, né? melhor time aqui do Brasil podem falar, é o melhor mesmo é mais brincadeira mas enfim, eu fico muito feliz de o pessoal ser muito por mim e eu gosto muito de futebol, bem antes de eu ser, querer ser veterinária e ser cientista, eu queria ser jogador de futebol igual os dos meus pais, mas não deu certo, a gente tentou que bom é, ser cientista agora
2: é muito, muito legal pra mim Oh, aí, meu Deus, bar... Ah, meu Deus, que vontade de parar.
3: Não, essa, essa criança, gente, que isso? Não deu certo, não deu certo, ela é medalha de prata. Não deu certo no futebol, a menina é medalha de prata, Rodrigo Oliveira.
4: É prata, é prata, Raíssa Leal, corintiana, de imperatriz, 13 anos, e que vai abrir caminhos para muitas meninas no skate, seja no skate profissional, seja no skate amador. E olha, pessoal, foi uma das histórias mais legais e mais emocionantes que eu acompanhei em
1: loco na minha vida. Fica com a gente, Rodrigo, porque a gente está recebendo mais um convidado e esse também viveu a mesma emoção que tu. Tu foi lá reportar, acabou narrando e de alguma maneira o narrador também reporta quase que todo o tempo, né? Então tá com a gente agora neste exato momento, o Sérgio Arenilas, que viveu essas duas essas duas tardes no Japão e começo de noite, madrugadas aqui no Brasil, contando essas duas medalhas de prata. Sérgio, tudo bem? Obrigado por nos atender, Sérgio. Sei que tu deve estar tá cansado, mas mesmo assim tá com a gente aqui na Gaúcha, tudo bem?
5: Gente, obrigado pelo convite, Rodrigo, parceiraço aí, brilhando sempre, com certeza, mas Davi e Kelly,
4: Grande, pode
5: estar contigo, obrigado mesmo pelo convite, pô, foi demais, né, essas duas histórias, é... é aquele gostinho de podia ser mais, vai embora, né, não existe aquela frustração de, nossa, podia ter sido ouro, não, foi o que tinha que ser, e foi demais, e foi lindo, e essa prata dourada hoje também da Raíssa, tudo que ela representa, né, vai representar, então... Foi demais poder fazer parte dessa história.
4: Eu conheci o Sérgio Areninas no Rio de Janeiro há alguns anos, quando a gente tomou um chope junto, né, Sérgio? A convite do nosso amigo Isso. em comum, o Márcio Meneghini, também narrador do Esporte TV. E eu lembro vocês falando sobre os esportes olímpicos e, e você da tua experiência, você da sua experiência com tantos esportes. E eu não imaginava, não sei se tu imaginava que estaríamos juntos numa Olimpíada narrando. Um momento histórico para o Brasil como esse do skate?
5: na de forma alguma, cara. O, aliás, é muito bacana a ligação com o Sul também, né? O, o, tanto o Márcio Meneghini, que virou um irmão desde que a gente, a gente entrou junto né, na, na Globo, no mesmo projeto. Eu, Márcio, eu sou paulista, mas enfim, o Márcio, o Marcelo Debona também, a gente entrou junto, construiu uma amizade muito bacana, assim, uma irmandade bem legal. E, realmente, né, pensar tudo o que aconteceu, né? para mim foi muito especial essa medalha, pela construção dela, né? A minha estreia como narrador foi na Olimpíada, então já foi uma estreia típica. E essa já é uma Olimpíada de construção, né, de carreira. isso que você falou do encontro, a gente, pô, comemorando cada passo, né? Galgando cada passo e ver hoje, né? Toda essa caminhada, trajetória. Pô, meu primeiro evento de skate foi em 2017, né? Eu tive a sorte de narrar praticamente todos os grandes passos da Raíssa, Primeira vitória dela no circuito mundial com 11, título brasileiro, é, medalha mundial, hoje a é medalha olímpica, então é uma coroação de tudo, né? Acho que isso vem à tona também ali na hora, e você falou que foi é, um dos momentos mais emocionantes da tua vida, como narrador, com certeza, hoje foi a transmissão da minha vida também.
1: Uh, uh, Sérgio, tem, uma, tem uma, uma coisa engraçada, né, que... É o tamanho de uma Olimpíada, né? É óbvio que a Olimpíada coloca aqueles esportes que são mais afastados né, do mainstream. Apesar de muita gente consumir, né, ela fica dentro de um nicho, né? O futebol consegue romper com isso. Até o vôlei, de alguma maneira, é muito mais observado na Olimpíada. E no vôlei o Brasil é uma potência há muito tempo, né? Desde 84, no mínimo, né? naquele trabalho que acontece lá. A Raíssa fez ontem, antes da prova, um vídeo é, é, chegando em um milhão de seguidores no, no, no Instagram. Nos stories dela, ela mostrou ali. Um milhão, vibrou, né? Ela está agora com 3.4 milhões neste exato momento, Sérgio. Uh, uh, eu acredito que isso no teu trabalho também uh, aconteceu. Né? De poder estar tá narrando um esporte que tu já conhecia, que tu já vivia, que tu já convivia com ele, que tu sabe das regras, sabe quem são as grandes potências né? nele. Acontece isso também com o narrador, de se ampliar o seu trabalho numa Olimpíada? É muito, é muito diferente uma Olimpíada para todo mundo?
5: Demais, cara, pra ficar no caso do skate mesmo, assim, nenhum evento que eu tinha feito de skate, eu narrei o, a dobradinha brasileira no Mundial, né, em 2019, a Pamela e a Raíssa, nenhum evento teve a dimensão, a repercussão que, que essas duas noites, cara, de ver gente de tudo quanto é lado, pô, emocionada, curtindo, a gente sabe também, né, que na Olimpíada tem esse canhão, né, esse público maior que nunca viu uma prova na vida, não sabe como funciona, essa preocupação com o didatismo, explicar como funciona, o que é cada parte, e aí o pessoal gosta, e aí no caso a gente teve a Karen também, o Rony junto comigo, então uma transmissão também descontraída, vai ganhou até, vai, trending topics e tal, mas o canhão realmente da Olimpíada é diferente, né, se a diferença que fez para as atletas foi enorme, realmente é absurdo pensar em dois milhões em um dia, nesse né? mundo conectado de hoje... Para a transmissão também, né? em termos da audiência o também, a Serginho. audiência o é o Kelly, o
4: quantos Rodrigo. milhões de seguidores a, a Raíssa tem? 3.4
1: agora 3.4 eu estava na zona 4.
4: mista durante a é zona a Douglas, mista né?
3: é, ah, o do, Douglas é fenômeno
4: durante do vôlei, a né? zona mista da Raíssa, ela estava com 2 milhões ela pulou de 1 para 2 e eu quero reproduzir aqui o momento em que a Raíssa descobre que ela estava com 2 milhões. O repórter pergunta para ela ela reagiu assim.
1: Você falou que eu tinha saído você... da ficha ainda, né, da conquista
0: e tal, mas você
1: não
0: teve tempo de parar para olhar seu Instagram, Talvez explodiu. já está com mais de 2 milhões de seguidores. Que? Que que é isso, minha gente? Eu não sabia não. Eu, eu quero dar um tempinho para me olhar, falar com, a minha, com os meus pais, que alugaram uma, uma chácara assim de futebol, para poder assistir, colocar um telão lá para assistir o Andando no é skate. É, eu quero muito ver. Mas assim, de, desde o começo que eu comecei nas minhas redes sociais, sempre foi um sonho de ter meu primeiro milhão. E ontem eu já ganhei um milhão hoje? Já tem dois? Já dois. Tem dois? <risos> e a
3: já medalha. Tem três. E a medalha, olha isso. <risos> e a medalha. Tá, e, a e, olha e
4: agora isso. tem uma medalha.
2: <risos> três e Pô, meio, Serginho,
3: tá? Eu queria aproveitar pra te perguntar e Rodrigo junto é, porque como o Rodrigo disse né narrar skate é um esporte diferente, é uma atividade diferente também pra nós brasileiros né que estamos acostumados a vibrar Sim. com o futebol. E a transmissão de vocês eu, eu fiquei em dúvida se deixava no que a gente diz aqui no Rio Grande do Sul, no 12, né, na Globo ou no Sport TV. Só que a transmissão tua com a Karen estava é, tão divertida. Começou com aquela... Eu não tenho licença poética, porque eu sou aqui da Rádio Gaúcha, para falar a palavra, mas acho que talvez o Potter tenha, né? Quando a menina bate uma região pélvica, né, vamos dizer assim, no, no corrimão ali, e, e a Karen usa uma expressão... Que, que viralizou. Como é que é essa transmissão? Eu imagino de tudo deve ter te assustado também, né? De vez em quando saem uns palavrões aqui no, no timeline, eu também semi infarto. Mas eu queria saber de ti dessa dessa vibe da, da transmissão mesmo, né? Da alegria de, 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 das palavras, do explicar o que que é a manobra. É, e a Karen me parece uma figuraça.
5: Não, figuraça. Eu falei que foi muito legal, porque o primeiro evento que eu fiz de skate na vida foi na casa do Rony e a Karen ganhou o evento feminino, né? E os dois estavam comigo ali. O Rony já tinha mais contato, a gente chegou a fazer evento junto há ah, algum tempo e se encontrar também em alguns eventos. A Karen não, tinha visto muito pouco, mas enfim, sabia que era uma figuraça, nem imaginava que era tão figura assim, mas é a espontaneidade em pessoa, né? Então, quando e ela também, não, foi a primeira vez que ela comentou, se eu não me engano. E quando a gente chegou na TV, eu falei pra ela, eu falei, cara, meu, relaxa, porque às vezes tem gente que fica tensa, né, pra comentar, e, e às vezes acaba se travando, fala pouco, eu falei, meu, relaxa, faz o que você tiver que fazer, você falar, claro que você também às vezes não vai imaginar as coisas que saem, né, e foi, <risos> e foi surpreendente ali na hora também, tipo, era ouvi isso mesmo, ouvi outra coisa e dei risada, mas... É até para se desprender um pouco, né? Claro que tem coisa que eu, por exemplo, não vou evitar, né? A cobrança em cima de mim é diferente do que vai ser nela né? em outro comentarista, né? Ainda mais agora na Olimpíada tem essa, essa questão da imagem, a presença ali de comentaristas, campeões, etc. Mas foi muito legal, né? Porque todo mundo vai se puxando, né? Ela me puxa, eu acabo puxando ela e, e o Rony, vai todo mundo se misturando e, e nada, nada do skate tem essa 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 já cultura né transgressora, de questionamento, de, de padrões né? a transmissão tem um padrão, mas a disquete vai ter outro e enfim segue o jogo também, né? Ah, mas já não é pe... divertido. De... Oi, Eu tentar não, tentar não falar
1: engraçada. a palavra. Tentar não falar a palavra. Ela pegou um nome, né? Um substantivo dado à, à região é, feminina, né? Que fica entre as pernas ali, né? E, e, e transformou num verbo. Transformou num verbo. Ela, ela, ela pegou um dos nomes. que O Brasil tem vários, vários nomes para aquela região. Ela pegou um ela dos nomes que começa com X. Verbo, ela e conjugou,
5: conjugou o verbo, viu? E conjugou.
1: Exatamente. Conjugou o verbo, né? E ela começa com X, acabou com OU né? Porque ela bate essa região na trave, né? Que ela tá tentando fazer um, uma Esse das manobras. É, acho, que, acho que agora a galera, a galera conseguiu pegar. Uh, Sérgio, Sérgio, qual é o, 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 o próximo, teu próximo caminho nas Olimpíadas? O que, que tu vai contar pra gente?
5: Cara, em termos de Brasil, o skate era o meu grande foco, né? E, e tem semana que vem o um parque, também masculino especialmente, com, com explica um que que é boa o de detalhe. É, o street que a gente viu agora, ele é a rua num ambiente controlado, né? então tem corrimão, tem caixote, que é aquilo que o pessoal vê na rua, escadaria, enfim. O parque ele é tipo um piscinão mesmo, né? um piscinão vazio. Tem até um calombo ou outro ali no meio, então não é uma piscina propriamente. Então ele até tem um elemento ali é, de transição no meio, mas é uma piscina com algumas transições. E, e o Brasil, pô, no masculino, tem três nomes gigantes: né? A, o Pedro Barros, o Pedro Quintas e o Luizinho Francisco, que vão disputar. Eu não lembro o dia agora direito, se eu não me engano, é de terça para quarta e quarta para quinta. É, é, é quatro, quatro, cinco. Quatro, cinco. É porque é amanhã do Japão é noite aqui, eliminatória, final, a gente vai virando a madrugada. E tem no feminino também, né, presença aí de, do Sul também, né, de Santa Catarina lá em Diara, a Isadora Pacheco, tem a Dora Varela também, expectativa de repente de algum para pra final, acho que medalha do feminino é mais improvável, tomara que eu esteja errado, né, que a gente tenha alguma surpresa, mas é difícil, tem... Tem três japonesas fortíssimas e uma quarta que vai competir pela Grã-Bretanha aqui também está na mesma onda da Raíssa. Porque Sério? a Raíssa, no fim hoje, a coroação dela, a gente já estava esperando. O mundo inteiro estava esperando um tempo já. E tem a parte 2, que é essa Sky que está no parque. diga ah, lá.
1: Sérgio, o, o Davi contou uma história agora aqui, tu não estava no ar com a gente ainda. Quando ele foi cobrir a Copa do Mundo de 2002, Coreia do Sul e Japão, é, ele viu numa cidade do interior do Japão, numa, num local assim onde poderia andar de skate, fazer o street de skate, uma placa não andar de skate em... Português, Sérgio. Então é, é os japoneses já sabiam o que aconteceria em Tóquio. Eles já sabiam que a rivalidade <risos> seria no Street Japão versus Brasil. No caso, eles venceram, né? Eles venceram as duas competições, o Brasil ficou com a é. prata. Então eles já sabiam em português colocar para os brasileiros não praticar ali, não fazer nada ali.
5: É, eu confesso que eu esperava até o Japão, né? O Japão no pódio eram aí duas, pelo menos, grandes competidoras e aquela coisa, né? competir em casa, que se você de repente, se você não vacilou mesmo, mas se você não caiu e não tem como esconder, eu acho que dá para dar uma, uma subidinha ali, uma valorizada, né? Acontece, esperado, é do jogo, nada nada tem ali a subjetividade do esporte, não esperava até que fosse a Momiji, né? A, a Nishida, esperava que fosse de repente a Ori, mas não tava muito bem a Ori, mas enfim, o Japão fez ah. a dele, mas a gente vibrou com a nossa, né? E Sérgio! muito legal,
1: uma outra Rodrigo, coisa também que a gente estava aqui conversando antes que é o seguinte, né? A narração no, no skate. Potter, é... Fale, Rodrigo. Potter,
4: só pedir a gentileza tua do Sérgio, Kelly, Davi. Eu vou precisar pegar o último shuttle aqui do, do centro aquático da natação. Eu vou precisar sair agora para poder voltar para a base, porque depois não tem ônibus para eu retornar.
1: Nem pensar. Vai então, a pé, eu... Rodrigo. fica com a gente aí. fica continua com a gente. Aí. <risos> eu tô brincando, tô... Rodrigo. Vai lá, vai descansar. Ah, então, um Rodrigo, grande dia volta pra ti.
3: sempre. Um Rodrigo, ficou faltando só uma coisinha, bem 30 segundos. Como é que o claro, é um vaso procura. japonês?
1: <risos> Pobre Rodrigo, mal. não falou direito é, do vaso. O, barco, o
4: vaso japonês é o seguinte, é um jato que faz manobras de skate. Ah, viu? <risos> é o bowl, ele vai no
5: bowl, né? É o bowl. Isso, o é vaso bowl. é
4: o bowl. E é aí tu bowl. controla com os botões ali as manobras que o jato vai fazer para higiene e pós evacuação.
1: Boa volta para o hotel, Grande, Obrigado Obrigada, Parabéns
4: um
3: abraço, pelo só. trabalho Sérgio,
5: conversávamos aqui antes e sobre, o, e sobre o vaso japonês Eu vejo normalmente o pessoal encantado O pessoal queria trazer para cá Não é aquela hum. coisa de, nossa, que saudade hum. da minha privada Não, o pessoal se encanta vi,
1: vi é, isso, eu, eu vivi eu isso contei anos disso. atrás E quase Sim. fiz isso Não uhum. precisa do vaso todo, Sérgio, é só trazer a tampa É a tampa que é mágica, o vaso é o mesmo é, eu, eu,
2: eu contei de, disso lá em, em 2002 Na Copa de 2002 e teve, teve, isso prejudicou a nossa cobertura, porque tinha jornalista que não queria mais sair do banheiro
1: óbvio, né, sempre limpo né? Sempre limpo. Sérgio, pra te dormir e descansar Gê a em última, primeiro
2: lugar. A, última
1: a, a última, Sérgio, que é a seguinte a narração do Brasil contra alguém é a seguinte, vão Brasil azar dos outros no skate, tem isso mas não tem, porque a gente via todos os comentaristas que são skatistas ou foram skatistas, né, e todos eles campeões do mundo Uh, 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 tristes com uma competidora Um competidor que está disputando uma medalha com o brasileiro Ao errar uma manobra Como é que o narrador vive isso? Já se acostumou de antes, Sérgio? Ou, ou, ou não adianta? Tu tem que torcer, tem que fazer alguma força Para não ser contrário, não ficar feliz com alguma queda Como é que
5: se resolve isso? Não, cara assim, Eu pensei muito na transmissão né? Muita gente falou, nossa, estamos aqui torcendo para a criança de 13 anos Cair, se <risos> arrebentar na prova hoje é, como a, no caso aí, a gente tem uma relevância brasileira na prova né, então a expectativa fica muito em, em contar a história, em acompanhar o movimento da prova, né? de quem está subindo, quem está descendo então, é, opa não, tá tudo certo é, não, de então 15 para as 11 <risos> a, <risos> a preocupação é de é estar de tá contando bem o movimento da prova, de nossa, essa manobra mudou alguma coisa, ou essa queda fez a diferença então no caso, <risos> ah, caiu não é um ali na hora, já é um, pô, garantiu a prata. Então, no fim, pô, desculpa aí, queria que você acertasse, mas valeu aí por, por garantir o, o nosso, né? E claro que o Brasil tem toda essa expectativa, né? Claro que tem gente que vai falar, nossa, é, nossa desrespeitou a adversária. E tem uns que vai falar, tem que torcer mesmo, ou foi pouco torcedor, enfim. É, não dá pra agradar todo mundo, mas a expectativa é muito do Brasil, né? Acho que uma prova sem assim Brasil... Também gosto de fazer, porque você tem, acho que, um olhar mais técnico, né? Você consegue é, ter um distanciamento que com o Brasil fica difícil, né? Você não ter, né? E no caso do Street, é bom, porque valoriza a modalidade, a galera se engaja, torce, vai zicando ali a oponente, mas eu também gosto de ter um evento, por exemplo, o Parque Feminino, que o Brasil não chega com tanta força e aí dá para valorizar mesmo o que as outras estão conseguindo, deixando de conseguir, ou tentando e conseguindo depois, é. Vai, vai muito da prova ali.
1: Perfeito. Sérgio, tu não dormiu ainda?
5: Ainda não, cara. Ainda não. Eu tô. Ontem eu acordei ali umas quatro e pouco, cinco, quatro, cinco e pouco e tô direto agora. Vou, vou deitar daqui a pouco. Sorte que hoje a escala é mais tarde. Hoje eu começo só de. só amanhã, né, na verdade. Começo às três da manhã. Eu vou acordar antes, mas. Tem um tempinho bom pra, pra relaxar depois de hoje, porque foi bom demais também. Depois filhado na transmissão. Fiquei tremendo mais de hora depois ali, comemorando ah. aí, no que. Foi.
3: Imagina, a adrenalina tem como, né? Não. Tem, vocês eu? fazem jornalista esportiva. Hora, bom Nossa.
5: É,
1: eu não consigo dormir, imagina, eu tava em casa, tirado no sofá comendo sorvete. Ah, pra, pra <risos> acabar, Sérgio, vamos lá. O que, que o Sérgio Arenichas estava fazendo? Ó, oh, já fiz uma balaca no teu nome, Arenichas. Já, já já meti um, 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 um espanhol aqui do, do sul aqui. O que, que você estava fazendo com 13 anos de idade, Sérgio? Cara, eu não
5: faço ideia. Sim. Sétima com 13 série. Anos... Não, é, ó, eu, até, eu preciso até usar na cola aqui, vou até fazer a continha aqui para lembrar de. Cara, 2008 eu tava com 13 anos. 2008 eu tava no. tava no oitavo ano, ou sétimo ano. Eu tava na oitava série. Né? Eu peguei da época da série. E, pô, tava na escola, cara, tava vendo Olimpíada, madrugando, gravando coisa que eu adorava gravar também, fita, DVD, já ficar gravando os eventos na TV, acompanhando o dia inteiro, foi a Olimpíada que eu mais fiquei vidrado em Pequim, mas em 2008 é. tava vidrado é. na Olimpíada da China e agora eu tô narrando dos medalhas de todos nós
1: aqui eu é o que tava mais preparando pro futuro, porque nós todos aqui com 13 anos não tava nem perto disso. Muito, muito
5: obrigado, Sérgio. Volte sempre bom trabalho nas Boa. madrugadas.
3: Parabéns, querido. Que lindo. Muito obrigada.
5: Obrigado, viu, gente? Valeu pelo convite que a gente possa falar muitas vezes mais, viu? Beijão.
1: Valeu, obrigado.
5: Esse é o narrador da Sport TV, Sérgio
1: Arenilhas. Ah, vamos fazer o seguinte? É, falar em narrador. Na, no aplicativo de Gaúcha ZH você tem a Gaúcha 2 que é um canal rolando ao mesmo tempo aqui com a gente, certo? Porque o melhor vôlei do mundo tá jogando, o masculino do Brasil assim como o feminino tá jogando, só que o masculino tá jogando agora e o Brasil está enfrentando a, o seu arquirrival aqui na, na América do Sul, que é a Argentina que também tem qualidade no vôlei né, tem jogadores nos principais times do mundo e o Lucianinho tá contando, Lucianinho vamos ver, toca a ficha aí, a gente já volta
2: o Brasil precisa forçar
0: o saque, melhorar a recepção e quebrar essa defesa argentina
4: vai pro saque, o loser sacou pra fora ponto do Brasil, ainda bem que ele errou né? o saque foi forte,
2: foi pra ah, fora o interessante é que as, as boas sequências da Argentina, quem acaba com elas é a Argentina mesmo, não é a primeira vez é, que é... a sequência boa termina num saque errado eles têm cinco erros de saque mostrando que eles estão forçando mesmo e tá dando resultado, então não, não tá de todo errado a, estra a estratégia do Marcelo Mendes
3: agora na mão ali do
4: Tietico é problema, né, ponto da Argentina 22-17
3: já conhece o centro de distribuição de peças Fiat Jeep do Grupo Betiolo? Estamos localizados estrategicamente na cidade de Lajeado, com amplo estoque com mais de 10 mil peças à pronta entrega. Aqui, a tecnologia e o profissionalismo andam sempre juntos. Precisou de peças originais Fiat Jeep? Pensou Betiolo atacado de peças. Todo mundo tá comprando peças Fiat Jeep na Betiolo. E você? No trânsito, dê sentido à vida servidores públicos do poder executivo do estado estão segurando a onda na pandemia. Se o Rio Grande do Sul mantém um dos maiores índices de vacinação do país, isso é parte do suor e esforço destes trabalhadores que estão há mais de seis anos sem reposição. Exigimos do governo tratamento igualitário para todas as categorias. Queremos valorização com plano de carreira, promoções e reposição de perdas inflacionárias. Campanha do Sintergues, sindicato dos servidores de nível superior do Rio Grande do Sul. Fratura, dor na coluna, dores nas articulações. Caso você precise, os pronto atendimentos de traumatologia e ortopedia do Hospital Mãe de Deus estão disponíveis para te atender. Na José de Alencar 286, o serviço funciona 24 horas, 7 dias por semana. E na unidade Carlos Gomes, Soledade, 569, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 8 da noite. Se você preferir, temos a opção de atendimento por telemedicina. Hospital Mãe de Deus, especializado em resolver.
2: Todas as profissões merecem o seu respeito, como os motoboys, que trabalham todos os dias para que você possa ficar em casa em segurança. Respeite quem pilota uma moto no trânsito e na vida. Empatia no trânsito DETRAN RS. Governo do Estado, novas façanhas. Oi, Bia. Como
3: tu tá, goria? Oi, Lúcia. Ah, nunca tive tão bem. E tu? Olha, tá bem mesmo. Eu te conheço. Por que saiu do grupo das mães? Capaz, eu tô ótima. Eu saí porque...
0: Não
1: esconda que você sofre abuso. Se isso está acontecendo com você, denuncie na Vida Farmácias, mostrando a palma da mão com um coração. Ou ligue 180. Vida nas mãos. Uma campanha da Vida
0: Farmácias contra a violência doméstica. Nas ruas. Graduação EAD Unicinos. Bolsas de 50% no melhor
2: EAD do Rio Grande do Sul. Inscreva-se em unicinos.br EAD. Eu
3: estou monitorando agora aqui a 448. Parece que vai em direção ao Sapucar do Sul, segue em direção à capital, o trânsito está rodando bem, viu? É o mesmo caso, 216, no um trecho de canoas, que não apresenta complicações pela via. Graduação EAD Unicinos. Bolsas de 50% no melhor EAD do Rio Grande do Sul. Inscreva-se em unicinos.br EAD. A Caixa continua com você no pagamento da quarta parcela do auxílio emergencial. E você está com o Caixa Tem, o banco digital de todos os brasileiros. Na sua conta digital, você recebe realiza PIX, faz pagamentos e deposita dinheiro em agências, lotéricas e correspondentes Caixa Aqui. É rápido, fácil e muito seguro. Dúvidas? Acesse auxilio.caixa.gov.br ou ligue 111. Caixa, o banco de todos os brasileiros. Governo Federal. Pátria Amada Brasil.
1: Estamos para dar tchau, às 10 horas e 53 minutos, este é o Timeline, o céu está nublado na capital do Rio do Sul, Porto Alegre, 22 graus, é a temperatura neste exato momento, a gente desceu os nossos queridos e a nossa longa lista de patrocinadores e estão com a gente em Iguatemi, promoção dia dos pais, Iguatemi, a cada 400 reais em compras, concorra um Jeep Renegade, é um mini veículo elétrico, Sinterg, e o trabalho do servidor público, reposição da inflação, já! Grupen, muitas soluções tecnológicas para o desafio da nova era digital Guimarães, tradição e qualidade com o seu dia com a linha de pastas de amendoim integrais, acesse guimarães.ind.br ou siga-nos nas redes sociais também com a gente Clínica Mendes, disfunção erétil e ejaculação precoce tem tratamento Ivelindóia, primeiro lançamento da vanguarde em Porto Alegre, visite o plantão com decorado na Luiz Sigma número 15 e o Hospital Mãe de Deus especializado em resolver, não há tempo para mais nada Absolutamente mais nada Muito obrigado, sempre um prazer estar com vocês aqui Kelly Matos e Davi Coimbra, tudo bem? Volta amanhã.
3: Beijo
1: Valeu gente, notícia não era certa Depois chamar na geral primeira edição E Olimpíadas é aqui na Gaúcha Tá rolando no Gaúcha 2 ali no, no aplicativo O vôlei masculino brasileiro com o Lucianinha, turma tá? Valeu, tchau, tchau
0: Ouça a Gaúcha a qualquer momento E em todo lugar O programa de hoje estará disponível Em gaúchazh.com E no Spotify